0: Das ist diese Rundum-Offenheit, würde ich sagen, die besonders ist. Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources
1: In dieser Episode von Zugehört geht es um Software. Software ist in der OER-Familie nicht das Material, was am meisten Interesse vorruft im Üblichen, ähm, aber tatsächlich möglicherweise eines der folgenreichsten Fragen und eines der folgenreichen Sachen aus den letzten Jahren ist H5P. Wenn man über Open und äh, Open Education Resources redet und dann irgendwie versucht, Software-Beispiele zu nennen, wo das relevant wird, kommt man sofort auf H5P. Wir haben in dieser Session gleich drei Leute daher zusammengeholt, die H5P erklären können und ich stelle mich mal ganz dumm, das fällt mir nicht schwer. Ähm, mögt ihr aber zuerst mal sagen, in der Forschungsrunde, wer ihr seid und was für einen H5P-Bezug ihr habt. Anja.
2: Ähm, ich bin Anja Lorenz, ich arbeite an der Fachhochschule Lübeck und dort machen wir MOOCs. Und für die MOOCs brauchen wir äh, Methoden, um herauszufinden, ob die Menschen Aufgaben richtig lösen oder nicht. Und dafür ist H5P ein richtig tolles Tool, weil es vor allem mit Videos ganz gut zusammenarbeiten kann, aber natürlich auch mehr kann. Ähm, ja, Weil es so toll ist und ich das durch den Anwendungsbezug ganz gut herausgefunden habe, wie das läuft, habe ich da jetzt mittlerweile auch schon ein paar Workshops gegeben, unter anderem auf OER-Camps.
3: Ich bin Nele Hirsch, ich arbeite im E-Bildungslabor. In dieser Initiative mache ich ziemlich viele auch Lehrerfortbildungen. Und dort ist es, wenn man zu OER berichtet, immer wieder so eine ganz häufige Frage, die einfach kommt, na wie machen wir denn das jetzt konkret? Und H5P ist da eigentlich das Tool, was man sagen kann, wenn man interaktive Bildungsmaterialien relativ einfach ohne auch ganz breite technische Vorkenntnisse selbst gestalten will, was man da nutzen kann. Und von dem her stelle ich das dann da sehr, sehr häufig vor.
0: Genau und ich bin Oliver, ich habe an der FH Lübeck gearbeitet, da wo Anja jetzt immer noch arbeitet und wir haben da H5P eingesetzt und ich habe in meiner Freizeit dran rumprogrammiert. Und habe dann ein Jobangebot bekommen von der Firma Jubel in Norwegen, wo ich jetzt arbeite, ob ich das nicht Vollzeit machen möchte. Und das mache ich jetzt. Was macht diese Firma? Diese Firma stellt das Kernteam für die H5P-Entwicklung. Das heißt, wir programmieren das und wir versuchen das zu verbreiten in der Welt. Eigentlich eigentlich Punkt. Mehr machen wir eigentlich gar nicht. Das ist ja auch ausreichend. Ähm,
1: Jetzt haben wir schon ganz viel gesagt rundherum. Jetzt trotzdem aber nochmal so der Kern. Wer kann die kürzeste, anschaulichste H5P-Erklärung von euch machen? (lacht) Alle gucken Anja an.
2: (lacht) H5P ist eine Webseite, die 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 Möglichkeit bietet, interaktive Materialien zu erstellen, Interaktionen. Und man kann das, was die Webseite kann, durch Plugins auch auf eigene Tools
1: ziehen. Machen wir Beispiele. Ähm, Oder jede eins machen wir für interaktive Podcast.
2: Achso, Beispiele für H5P-Interaktionen? Ja, Ja, ein Video, in dem Fragen und äh, Links und Kapitelmarken eingeblendet werden ein ganz normaler, simpler
3: Lückentext, eine Multiple-Choice-Frage und auch Kombination von allem. Also ich kann eine ganze Unterrichtseinheit machen, einen Text, ein Bild, dann eine Frage dazu und dann ein kleines Video oder eine Präsentation.
0: Mhm. Äh, vielleicht noch die Möglichkeit, Sprachübungen zu machen. Das heißt, ich bekomme einen Satz oder ein Wort vorgelesen und muss es möglichst gut nachsprechen. Mhm. Jetzt mal eine
1: blöde Frage, aber gab es das vorher nicht? Ich glaube, das Besondere an H5P ist,
3: dass man es das tatsächlich mal auf einem System fertig da hat und das vom, von der Bedienungsweise auch sehr, sehr einfach und simpel ist. Also ich melde mich an auf dieser Plattform, ich sage, ich will einen neuen Inhalt auf, ähm, anlegen und wähle dann aus, was ist denn jetzt der konkrete Inhaltstyp? Also will ich jetzt ein interaktives Video, will ich einen Lückentext, will ich irgendwas anderes und dann werden mir direkt die Felder da dazu geladen. So Das ist das eine, glaube ich, was sehr wichtig ist bei h dass es so einfach bedienbar ist und alles an einem Platz und das andere, das ist dann natürlich die OER-Komponente, weil wenn dann mal so ein Inhalt erstellt ist, kann ich den überall einbetten, das hat der Anja vorher schon gesagt, aber ich kann ihn eben auch runterladen und neu hochladen und umgestalten, so wie ich ihn für meine Bedürfnisse will und das finde ich das Riesenpotenzial an dieser Technik.
2: Hm. Also wir hatten vorher genau für dieses Problem, also für diese diese Aufgabe in Videos Fragen einzublenden, das haben wir relativ häufig in MOOCs, diese diese Aufgabenform, Ähm, hatten wir ein anderes Tool? Die das aber mit ihrem Geschäftsmodell nicht hinbekommen haben und dann letztendlich ihren Betrieb einstellen mussten und das fiel genau auf die Zeit, wo wir auf H5P getroffen haben. Wir sind also quasi von diesem einen Inhaltstyp darauf gekommen, dass wir die anderen auch noch nutzen wollen.
0: Wenn ich noch was ergänzen würde, dann wäre das… Das, was Nietzsche gerade schon gesagt hat, das ist das OER, aber die Offenheit geht ja noch viel weiter. Also die Software ist quelloffen, das heißt, sie ist nicht nur kostenlos, sondern jeder kann da in die reingucken, was gerade beim Thema Datenschutz relevant sein kann. Jeder kann sie verändern und äh, Funktionen verbessern und wieder, die wieder zurückspielen. Äh, die Offenheit bezieht sich auch auf Barrierefreiheit, also da achten wir auch drauf. Wir gucken darauf, dass es wirklich auf jedem Gerät läuft, also dass man keiner ausgegrenzt wird. Man kann sich selber installieren, das ist neu. Äh, es werden offene Standards benutzt, also es ist heißt H5P, weil H5, h äh, HTML5 dahinter steckt. Äh, jeder kann in diese Dateien, die man sich auch runterladen kann, reingucken. Das sind Textdateien im JSON-Standard. Das heißt, man kann die auch sehr einfach verwenden, was dazu führt, dass jetzt gerade jemand zum Beispiel an einem Import-Tool arbeitet, um von anderen Werkzeugen Inhalte in H5P schieben zu können. Also das ist diese Rundum-Offenheit, würde ich sagen, die besonders ist. Wofür ist denn das P? Für Package. Wir haben auch schon gesagt, wir müssten es umbenennen oder wir sagen, ja, wir hatten schon den Masterplan und äh, die Holy Five Principles, könnte man sie auch nennen, von David Wiley oder so, naja. Wie würde die Software heißen, wenn sie irgendwie einen Namen hätte, mit dem
1: jeder Pädagoge was anfangen kann? Oh, das ist aber eine schwierige
2: das Frage. Das verstehe ich nicht. Also mit Moodle kann auch nur jemand was anfangen, der schon mal davon gehört hat.
1: Hat ja auch keiner gesagt, dass es ein guter Name ist.
2: Nee.
3: Ich glaube, einen einzelnen Namen brauchen wir nicht, aber ich stelle es immer vor, damit kann man interaktive Online-Bildungsmaterialien machen. Dann wissen die schon so ungefähr, was ich dahinter verbirgt. Dann sagen die ein Quiz. Dann sage ich zum Beispiel auch, ja.
1: Eierlegende Wollmilchsau. Stimmt nicht, aber. Ja. Ja, ist vielleicht ja auch eines der Schwierigkeiten, HFMP zu fassen, ist, dass das eben eine eierlegende Wollmilchsau? Nee, das ist irgendwas doppelt. Nee,
2: eierlegende Wollmilchsau. ich
1: ja. Okay. Ähm, dass ist das alles kann? Nee, das kann nicht alles. Das ist ähm, sozusagen auch irgendwie für viele vielleicht dann irgendwie erstmal
0: unfassbar gilt es so? Oh Gott. Also es kann nicht alles. Es kann viele einfache Dinge recht gut und gebündelt. Es gibt aber auch viele Dinge, die es nicht kann. Also Was, was halt glaube ich neu ist, es gibt für alles, was wir da machen, gibt es andere Werkzeuge, die das auch machen. Mhm. Aber die lassen sich halt unterschiedlich bedienen. Wir haben es, ja wie ich gesagt habe, gebündelt an einer Position und relativ einfach bedienen, und eben kostenlos. Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, der sehr zieht. Mhm.
3: Mhm. Und bei Lern und Fortbildung stelle ich das schon oft fest, dass das erstmal so ist, boah ist das viel und wo fange ich dann an, aber man kann das relativ schnell hinkriegen, dass man sagt, jetzt teste doch aus, probiert mal und die Website von H5P selber ist auch in, von daher relativ übersichtlich, weil man sich Beispiele einfach angucken kann, die schon erstellt sind und dann sagt, ah sowas würde ich doch auch mal gerne probieren und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, sich das runterzuladen und direkt mit dieser Vorlage sozusagen anzufangen und weiterzuarbeiten.
2: Dazu ist auch, es ist relativ selbsterklärend. Ne? Also, ich lege jetzt ähm, so ein neues Lernmaterial anlegen und dann lese ich mich von oben nach unten eigentlich durch und entscheide jetzt, okay, ähm, mein wegen interaktives Video, da gibt es die Option, dass es zu einem späteren Zeitpunkt statt Das Will ich das, will ich das nicht? Das kann ich so nach und nach entscheiden und aufbauen. Und ähm, wahrscheinlich nutzt dann auch jeder so ein bisschen das anders für sich. Mhm. Aber. Ähm, eigentlich, also auch wenn ich wenn ich Workshops gebe, ich fühle mich manchmal ein bisschen schmutzig, weil ich eigentlich durch die Webseite führe und den Leuten eigentlich mal zeige, da müsst ihr hinklicken und dann müsst ihr einfach nur durchlesen und das machen, was da steht.
1: Ja, das ist ja häufig so. Jetzt, äh, ja, passt ja trotzdem nicht, dass das Leute ja. machen.
2: Ja, er betreut das diesen.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir gerade schon irgendwie auch so, dass das, äh, weiß ich nicht, die, die vielen Open-Seiten von H5 von, von Oliver präsentiert gekriegt. Ähm, was nennt das Geschäftsmodell? Also da das
0: ihr in Norwegen setzt, kostet ja Geld. Das kostet Geld. Es gibt von der NDLA in Norwegen eine Grundfinanzierung, die trägt aber ungefähr einen halben Entwickler im Monat, also nicht äh, übermäßig viel. Es gibt Investoren, die Geld gegeben haben, die möchten irgendwann auch Geld wieder, wieder zurückbekommen, was vollkommen in Ordnung ist. Äh, wir haben Auftragsarbeiten, das heißt, wenn äh, eine Universität zum Beispiel eine besondere Funktion fehlt, die FH Lübeck hat ja zum Beispiel mal was finanziert, Die, also wer P benutzt und die Untertitel in den Videos schätzt, die sind eingebettet, äh, einbettbar geworden durch Finanzierung der FA Lübeck also was machen wir und äh, was jetzt demnächst kommen wird ist h 5 das wird einfach ein kostenpflichtiges Standbein zusätzlich zu dem, was kostenlos bleibt, für die Leute, die äh, Videos nicht auf YouTube posten wollen, aber sonst auch keine Möglichkeit haben, die könnten dann H5P.com zum Beispiel in Anspruch nehmen und das soll uns einfach die Freiheit schaffen, ein bisschen mehr äh, Raum zu haben, um die Sachen umzusetzen die wir umsetzen möchten und nicht unbedingt was was anderem dazu haben möchten mhm. so finanzieren wir uns Mhm. Ich muss für die
1: Podcast-Zuhörerinnen kurz erläutern, dass wir hier gar nicht zu viert sitzen, sondern zu
0: 25. Ja, 20, 25 20.
1: Leuten im Raum, weil wir beim OR-Camp in Hamburg sind. Wir schreiben Juni 2018 und. Ähm, das, äh, ich jetzt hier einen Raum sage, was die Zuhörer dann leider irgendwie nicht haben, nämlich die Möglichkeit Fragen zu stellen. Also wenn ihr Fragen habt, ähm, müsst ihr entweder nach vorne kommen, einem von uns antippen und dann tauschen wir dieses Headset aus ähm, auf euren Kopf oder ihr gebt Zettel rein oder ähm, was man heutzutage so macht, haltet Tablets mit Schriftzügen in die Höhe <lacht> oder so. <lacht> ähm, bitte überhaupt keine Scheu. Ähm, kann jetzt losgehen mit Fragen. Äh, ich wollte noch nach, nach Beispielen fragen. Also wenn diese Leute das Tool vorgestellt kriegen, Was ist denn so das Erste, was sie damit machen und gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, ey, es gibt ganz andere Funktionen und die probieren die Leute immer nicht raus oder da kommen die nicht hin oder irgendwie so?
3: komischerweise bei mir in den Fortbildungen probieren sie immer als erstes dieses Tool mit dem Image-Hotspot auf, was wirklich nicht so selbsterklärend ist und bleiben dann immer gleich so was, vorführen was, wie was sich. Das? Ähm, also kann man quasi ein Bild hochladen und wenn man das Bild hochgeladen hat, verschiedene Bereiche dort definieren. Also ne, ich habe beispielsweise ein Elefantenbild und dann will ich festlegen lassen, dass man die Schülerinnen und Schüler finden müssen, wo ist der Rüssel, wo ist das Bein, okay, wo ja. ist der Bauch. Und dazu muss man tatsächlich diese Felder, genau in der richtigen Größe da anlegen und dann das nächste da drauflegen. Also es sind einfach mehrere Schritte, die möglich sind und die nötig sind, um das dann richtig hinzukriegen. Und am einfachsten ist es dann schon, da umzuorientieren und zu sagen, lasst uns doch erstmal ähm, was Simpleres ausprobieren. Und simpler ist dann tatsächlich, auch wenn es komplizierter klingt, so ein interaktives Video, weil ich da zu YouTube verlinke und dann
2: meine Fragen da draufsetzen kann. Und da ist dann sehr schnell so ein erstes Erfolgserlebnis da. Also ich stelle auch mit den den interaktiven Videos einfach, weil es im Ergebnis so aussieht, als wäre es total kompliziert und es ist es gar nicht. Und zum anderen äh, kann man auf Materialien zurückgreifen, die es schon gibt. Also man mhm. muss ja nicht selber ein Video produzieren, sondern kann einfach eins von YouTube reinladen. Also das liegt ja weiterhin bei YouTube. Also, und da ähm, ist die Schwelle relativ geringer, als wenn ich mir jetzt da erst ein Bild raussuchen muss, vielleicht eins selber erstellen muss. Oder ich ihnen sage, Guck mal, da ist jetzt ein Tool, da könnt ihr, dann mit dem könnt ihr auch Lückentexte machen, wie die anderen drei Tools, die ihr auch schon kennt. Und deswegen ist Video immer das, womit man das Eis brechen kann und dann geht man so weiter und zeigt ihnen noch, wie, wie Zeitleisten aussehen könnten oder ähm, das Essay-Tool, womit man ähm, einen Freitext schreiben kann und nach bestimmten Regeln geguckt wird, ob da ich sag mal, Begriffe und Formulierungen enthalten sind. Das ist keine KI, ähm, aber also, es ist halt schon, schon ein bisschen mehr als äh, nur, ein nur ein Lückentext. Ähm, ich glaube, im, Lückente- äh, im, im, im Beispiel auf der Webseite ist äh, Schreibe eine Zusammenfassung vom äh, kleinen Hobbit. Und wenn ich dann da reinschreibe, dass ähm, Bilbo und Gandalf in den Wald gehen und dort äh, auf ein Hexenhaus treffen, dann habe ich 50 (lacht) Prozent richtig, weil Bilbo und Gandalf… Aber es gibt kein Hexenhaus. (lacht) Genau, Bilbo und Gandalf, halt so zwei Wörter sind, die da getriggert werden. Ähm, Ich kann auch Alternativen angeben, aber es ist zum Beispiel toll für Zähle doch jetzt äh, alle Planeten unseres Sonnensystems auf. Bei einem Lückentext hätte ich Probleme, weil ich einerseits die Vertauschbarkeit der Lücken nicht abdecken kann und andererseits, weil ich quasi schon die Menge vorgeben würde.
3: Was ähm, Lehrkräfte an Sonderschulen, Förderschulen vor allen Dingen immer noch interessant finden, ist diese Möglichkeit, auch mit Audio um Sachen zu arbeiten und dadurch Sachen einfach besser zugänglich zu machen für Kinder, die eben bestimmte Einschränkungen hm.
1: haben. Sag mal ein Beispiel, was heißt mit Audio arbeiten?
3: Na, also, dass man irgendwie eine Frage hochladen kann und dann haben die die Möglichkeit, auch die Antwort einzusprechen oder man hat Möglichkeiten, bestimmte Karten zu gestalten, zu sagen, okay, ich zeige hier Erdbeeren und sage dann, wie spricht man das Wort sozusagen aus? Also auch im Bereich Fremdsprachenunterricht
2: ist das natürlich gut anwendbar.
1: Das ist quasi Input-Output-Audio, beides so möglich.
2: Ja. Das, äh, Den gleichen Content-Typ haben wir für Geflüchtete ähm, verwendet, um den Fachbegriffe beizubringen und, und da quasi nochmal abzutesten, haben die diese Fachbegriffe richtig, weil diese Spracherkennung ist so, dass man wirklich, wirklich sehr stark nuscheln kann und erst noch als richtig erkennt. Also es eignet sich nicht zum Aussprachetraining, aber genau, um das zu Vokabeln zu prüfen, ist ganz gut.
1: Oliver nickt. Mhm. Du hast vorhin gesagt, es fehlen aber auch ganz viele Sachen. Was sind denn so Funktionen, wo du sagst, boah, die hätte ich jetzt aber schon gerne mal? Oder jetzt im Podcast sage ich ich gerne mal ein Finanzier. Wie wie viel Zeit haben
0: wir? Die Top 2. Die Die grundsätzlichen Sachen, was mir fehlt, ist äh, die Möglichkeit, kollaborative, interaktive Inhalte zu erstellen. Also, es geht nicht. Also, wir haben Lückentexte und wir haben Sachen, die man für sich alleine machen kann. Aber es gibt noch keine Möglichkeit, dass zum Beispiel Studierende gemeinsam ein Video annotieren oder sowas. Das geht noch nicht. Offline-fähig ist es auch noch nicht. Also das ist tatsächlich gerade in den Schulen noch ein Problem, wo die Infrastruktur nicht gegeben ist. Da kann man sich ja fragen müssen, die im Unterricht während der Zeit ähm, was machen. Aber vielleicht haben sie auch eine Pause oder Freistunden oder sowas, wo sie was machen könnten. Geht aber halt nur, wenn die, ja, wenn sie eine Netzverbindung haben. Vielleicht sind das die Top 2, aber die Liste ist sehr lang.
1: Mhm. Mhm. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt noch eine Idee, wie solche Inhalte aussehen. Wir sind aber immer noch auf deren Plattform, wo wir das erstellt haben. Was ist denn, wenn ich jetzt so als durchschnittlicher, keine Ahnung, ich mache äh, VS-Kurs oder sowas. Ähm, Was mache ich denn jetzt? Also da drüben ist diese Plattform, hier sitzen meine Lernenden.
3: Also Grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich kann einfach, wie ich so ein YouTube-Video auch einbetten würde, irgendwo auf einer anderen Webseite, kann ich das als so einen iFrame-Code kriegen, muss ich gar nichts selber verstehen, sondern kopiere mir das einfach und setze es auf meine eigene Webseite oder ich arbeite natürlich mit irgendeiner Software, die H5P als Plugin hat, also WordPress, Drupal, Moodle, Ilias, habe das dann auch bei mir selber und kann das sozusagen hochladen und dann direkt ähm, dort bei mir weiter nutzen lassen oder was ich im Schulbereich einfach auch ganz viel empfehle, wenn man Inhalte mit vielen Sachen zusammen erstellt hat, dann einfach so einen kurzen Link dahinsetzen, gibt gleich ja den QR-Code dazu und dann können Schülerinnen und Schüler natürlich auch direkt auf die H5P-Seite gehen und die Sachen da bearbeiten.
1: Alle nicken? Nicken zählt beim Podcast nicht. <lacht> <lacht> das heißt, okay, ich schicke schick meine Lernenden los, die machen da was, dann ist aber auch Ende. Also ich sehe deren Ergebnis, wenn ich denen über die Schulter gucke oder wenn es auf
2: H5P ähm, gehostet ist, ist das so. Ja? Ja, also dann kann ich an die Landendaten nicht ran. Ähm, wir haben das aber bei uns als Plugin im Moodle drin und dort können wir, dort binden wir das im Moodle Sprecher, ist das Aktivität ist einfach eine bestimmte Inhaltsform, die anders getrackt wird. Und dann kann ich sagen, okay, bitte prüfe, ob diese Aktivität abgeschlossen ist und dann kann ich da andere Sachen dranhängen, die ich in Moodle anhängen kann. Wir machen das häufig mit Badges. Also wir können sagen, wenn du hier drei Videos angeschaut hast und die Quizzes richtig gelöst hast, dann gibt es ein Badge, also ein kleines Abzeichen, was äh, sagt, du hast jetzt den Einsteigerlevel geschafft.
0: Gibt es ein Beispiel für die Integration in größere Prozesse? Ja, ich würde das ergänzen. Also in den Plugins gibt es, je nachdem, wie die gestaltet sind, verschiedene Möglichkeiten, die Daten zu sammeln. In Moodle ist das halt, das nennt sich Gradebook. Da werden wirklich also auch von anderen Sachen äh, die Ergebnisse gesammelt und können ausgewertet werden. In WordPress ist das zum Beispiel nur eine simple Ergebnisseite, da sieht man, wie viele Punkte erzielt wurden. Da ist aber nicht viel zu sehen. Ähm, komplexer, aber auch durchaus vielfältiger wird es, wenn man die sogenannte XAPI-Schnittstelle benutzt. Ähm, ich weiß nicht, wie technisch können wir werden. Wir machen hier mit 15 Leuten einen Test und die guckt es in ihre Augen. Okay, das, ja, das ist ein guter F- Vorschlag. <lacht> Stellt euch vor, ihr habt irgendeinen H5P-Inhalt bearbeitet, zum Beispiel eine Multiple-Choice-Frage und habt dann natürlich ein Ergebnis. Dieses Ergebnis kann mit diversen Kontextinformationen, wer war das, wann war das, wie schnell war das, an einen, na sagen wir einen beliebigen Ort geschickt werden, der das aufsammelt und für euch speichert. Das nennt sich Learning Record Store. Und das ist dann Sache dieses Systems, äh, weitere Funktionen anzubieten, wie Statistik oder andere Analysen. Ähm, so, fun- so funktioniert die Schnittstelle. Also, das ist einfach offen, es wird rausgerufen und äh, man kann das aufsammeln. Also, rausgerufen klingt so offen, natürlich. Ist das <lacht> nicht so, dass das jeder aufsammeln kann, sondern muss schon sagen, wer es bekommen soll, aber das andere System kann das aufsammeln und machen damit, was es möchte. Also erstmal ist es, dass die die sich verstehen quasi, die beiden Systeme. Ja, und das ist standardisiert, also da arbeiten nicht nur Techniker, sondern Didaktiker haben sich das ausgedacht, dass es so ist. Das Simpelste ist einfach, es gibt ein Subjekt, wer ist das? Das ist eben die Person und da ist dann typischerweise der Name dahinter oder die E-Mail-Adresse oder was auch immer das System zur Verfügung stellt. Dann gibt es ein Verb, was hat diese Person gemacht, zum Beispiel hat Inhalt gesehen, hat Inhalt bearbeitet, hat Aufgabe abgeschlossen, äh, geht übrigens auch im Offline-Kontext, ist gar nicht nur online, also hat am Seminar teilgenommen, könnte sowas sein, Also man kann das durchaus auch verzahnen und dann gibt es gegebenenfalls eben noch ähm, ja, also den Gegenstand, mit dem das passiert ist, das Objekt, ähm, könnte es dann Multiple-Choice-Quiz, interaktives Video, Seminar hatte ich gerade gesagt und gegebenenfalls noch ein Ergebnis, also Punkte, bei Videos kann das sein, welche Abschnitte wurden, wurden angeguckt, so funktioniert das. Das ist eben ein standardisiertes Format, von Didaktikern miterdacht und ja kann eben gespeichert und anderweitig verwendet werden. Okay. Wir haben immer noch die Leute
1: hier im Raum, aber keiner stellt eine Frage. Ich ermutige euch. Wir gucken alle freundlich im Sinne von: man kann gut Fragen stellen. Guckt mal freundlich. Hört man im Podcast nicht, aber. <lacht> gucken gerade alle freundlich. Und es haben auch bei bei Olivers Erklärung die meisten Leute irgendwie freundlich aufmerksam geguckt. (lacht) Ich ich versuche auch zu lernen. Sprechen wir noch ein bisschen über OER. Wenn ihr nichts fragt, frage ich Sachen weiter. OER ist natürlich auch immer mit diesen Lizenzfragen verbunden. Wie sind diese Lizenzfragen in H5P mitgedacht, mitgeliefert,
0: mitgemacht? Es gibt jetzt sowas wie die rudimentäre Möglichkeit, wenn du Medien einbindest, diese auch mit den relevanten Daten zu versehen. Das ist, wer hat das erstellt, unter welcher Lizenz soll das erscheinen, gibt es vielleicht einen Link, den man setzen muss. Ist aber ein bisschen lückenhaft, äh, wird demnächst aktualisiert und äh, sieht einfach so aus, dass wir das Metadaten nennen und wir werden es grundsätzlich an alles dran heften. äh, Oder man wird es an alles dran heften können, was man möchte. Und dann fast noch ein paar Freitextfelder für ähm, Anmerkungen, die man einfach hat, die man anderen Autoren weitergeben möchte. Und ja, damit hört es erstmal auf, also wenn man so einen H5P-Inhalt hat, bekommt man dann Übersicht über alles, was da drin ist und unter welcher Lizenz das steht. Und Zukunftsgedanke ist dann eher so in die Richtung, was Tutory zum Beispiel jetzt schon kann, ne? noch so ein Punkt, was H5P nicht kann, dass man auch über so wie so ein Wizard durch unterstützt wird. Also der sagt, pass auf, du hast jetzt gerade die Lizenz mit der Lizenz in einen Topf geworfen, kannst das jetzt nur noch so weiter publizieren. Sowas geht zum Beispiel nicht, aber haben wir angedacht.
2: Mhm. Aber diese Funktion fehlt ja noch komplett, oder? Wo ich sage, also ich kann zwar schön, wirklich sehr schön ähm, angeben, ich habe ein Bild hochgeladen, das hat die CC BY-Lizenz, ich habe was anderes hochgeladen, das hat die Lizenz. Also mein, meinen Lizenznachweis kann ich da super führen, aber dem Ding insgesamt zu sagen, äh, das steht unter Lizenz CC BY, CC BY SL. Genau, das
0: geht im Moment nicht. Das ist mhm. das, was ich sagte, was wir unter Metadaten dann fassen, was du aber wirklich an alles dran helfen kannst, an jeden Inhaltstyp, an jeden Teilinhaltstyp und kannst also Multiple-Choice-Quiz habe ich von Anja übernommen und das Video davon von Nele. Und dann kann man das zusammenführen und steht das alles drin.
1: Mhm. Und ist, wenn ich ein Video von YouTube nehme und da Fragen drauf lege, ist eine Bearbeitung? Oh, da musst du wahrscheinlich Juristen fragen. Da muss
2: man einen Juristen fragen. Also der Informatiker sagt nein. <lacht>
1: ich habe mal einen Juristen gefragt, der hat gesagt ja. Also weil die Juristen ja sagen, eine Bearbeitung ist, wenn der Eindruck auf den Betrachter sich verändert. Und das ist ja relativ deutlich in dem Fall. Das ist,
2: wenn ich im Museum äh, in, in einem halben Meter Abstand eine Vase stelle vor ein Bild, ist das eine Bearbeitung.
1: <lacht> nee, du hast ja das Bild nicht kopiert oder zugänglich gemacht.
2: Das habe ich beim, beim Video auch nicht gemacht. Wenn ich dann einen Layer drüber lege.
1: Ja, das, also das ist die Frage. Weil, also wir sehen es in den Lizenzen zum Beispiel im Kleingedruckten, ich, gucken mal, dass das jetzt nicht ein Lizenzpodcast wird, ich gucke mal auf die Uhr, ähm, dass zum Beispiel irgendwie ja ganz schnell zu sehen ist, wenn du äh, eine, Musi- eine Tonspur und eine Videospur kombinierst hast du sofort eine Vermischung, obwohl es gar nicht sein muss. Du kannst ja tatsächlich irgendwie komplett Video von da und Ton von da nehmen. Trotzdem sagen die es ist sofort eine Vermischung, weil sich der Eindruck auf den Betrachter ändert. Eindruck ist auch nicht nur visuell gemeint oder sowas. Das ist an vielen Stellen total hilfreich, aber an der Stelle nervig, glaube ich.
3: Grundsätzlich ist ja auch die Möglichkeit, da das Video hochzuladen. Dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Man kann auch seine eigenen Videos auf YouTube posten. Es sind nicht immer nur fremde Videos zu uns. Man kann den Dienst ganz gut gebrauchen um nicht missbrauchen zu sagen.
1: Mhm. Okay. Dann versuche ich noch eine Geschichte zu erzählen, auch von so Lizenzfragen. Und zwar habe ich mir überlegt, ob H5P und OER nicht total gut rückwirkend als eine riesige Potenzialgeschichte funktionieren. Und zwar erinnern sich die Älteren im Raum, dass es früher etwas gab, das hieß Flash. Das war für viele von uns eine Hassliebe. Und äh, davon wurden aber tatsächlich auch im Kontext, im edukativen Kontext ja Millionen Inhalte weltweit erstellt, die mit Flash funktioniert haben und dann hat halt irgendwann erst, ich ähm, glaube es lief erst über Steve Jobs äh, und dann über Android irgendwie quasi der Support eingestellt, das heißt Inhalte mit dieser Flash Programmiersprache im Hintergrund funktioniert nicht mehr. Das heißt, jetzt liegen auf diesem ganzen Planeten Millionen von edukativen Inhalten rum, die kein Mensch mehr nutzen kann. Und das finde ich, ist ein tatsächlich hilfreiches Beispiel für OER. Wenn diese Beispiele damals als OER verbreitet worden wären und Flash sowie H5P jetzt funktionieren würde, dass das nämlich jemand nehmen kann und verändern kann, was Neues draus machen kann, etc. Dann müssten diese Millionen von Inhalten nicht tot sein, sondern man könnte, wenn man auf einen findet, äh, auf einen stößt und sagt, "Hm, könnte ich gebrauchen, den immer noch nehmen und sozusagen in irgendwas Neues überführen. Das Interessante ist, dass das bestimmt bei der Hälfte dieser Inhalte vielleicht gar kein Problem wäre, wenn, weil die Leute gar nichts dagegen hätten, aber man kommt gar nicht zusammen. Also die Inhalte sind wahrscheinlich auch verschwunden oder sonst was. Äh, wie weit trägt diese Metapher? das ist ich tatsächlich? Den, ich kann es ganz nachvollziehen, bis auf das rückwirkend. Das ist sozusagen ein fiktives Beispiel, weil wir müssten durch die Zeit reisen und äh, so. vor zehn Jahren den Leute überzeugen, dass sie ihre Inhalte hätten unter freie Lizenz stellen müssen und dass sie ein freies Software-Tool dafür
0: nutzen müssen. Dann würde es glaube ich funktionieren, aber genau das war ja der Ausgangspunkt. Also H5P ist mal ähm, entstanden, weil die äh NDLA, das ist diese Organisation in Norwegen, die uns auch teilweise finanziert, äh, gesagt hat, wir haben in, in Norwegen verbreitet über Schulen und Hochschulen diverse Autorenwerkzeuge genutzt werden, häufig Flash-basiert, was eben nicht einfach ähm, teilbar ist, wo man nicht in den Quelltext reingucken kann, wo man nicht einfach den Inhalt in ein anderes Format übertragen kann und hat eben diverse Gestaltungsrichtlinien herausgegeben, die dieses Werkzeug erfüllen soll. Ja. Und h ist eben genau das geworden. Also das war tatsächlich genau das, war der Ausgangspunkt. Es ja. wäre diese Rückwirken jetzt in die Zukunft gedacht, wenn
1: tatsächlich Leute jetzt anfangen, sowas zu nutzen äh, und möglicherweise gleich mit äh, den Gedanken mitnehmen, ich könnte da so eine freie Lizenz drauf pappen, könnten wir in zehn Jahren möglicherweise vor der Situation stehen, dass nicht wieder Millionen Inhalte verloren sind, ähm, sondern die, die Leute noch weiter nutzen wollen, nutzen können. Anja guckt auch sehr ja. unüberzeugt. Doch, nein, Gibt's ich stimme
2: zu. Das Problem <lacht> ist ja nur, wenn, wenn solche Standards wie Flash äh, Kaputt gehen und und, und nicht mehr unterstützt werden, dass man dann mit dem Computer aus dem Computermuseum anreisen muss, um die Sachen noch lesen zu können. Aber mag ein Problem sein, was man einfach dann, wenn es losgeht,
1: anpasst. Irgendwer von euch sendet gerade. Flugmodus. (lacht) (lacht) Das sagst du, die Leute im Raum sind irritiert. Flugmodus, Flugmodus. Ich kann es nicht sein. Bei uns brummt es gerade auf dem Ohr. Aber richtig. (lacht) Ah, Okay, Ähm, gut, wenn jetzt hier keine weiteren Fragen in dieser Runde sind, machen wir hier schon die äh, Abschlussrunde. Okay, keiner, äh, wie sagt man, wir haben euch gefragt, Ähm, dann sagt ihr mal, was gibt es in dieser Runde noch, was irgendwie in einem h 5 p podcast gerade für Einsteiger gesagt werden müsste.
3: Also ich glaube, der ganz wichtige Punkt, über den wir gar nicht geredet haben, ist die Frage von der Didaktik. Also wie setze ich das sinnvoll im Unterricht ein, weil da ja auch durchaus einiges an Kritik geäußert wird, zum Teil an H5P, dass man sagt, wird da so ein behavioristisches Lernmodell wieder aufgestanden und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man wirklich sich angucken muss und sagen muss, H5P ist schlichtweg einfach eine Technik. Und was man damit dann pädagogisch, didaktisch, methodisch im Unterricht macht, das liegt nicht in der Verantwortung von dieser Technik, sondern wie die Lehrpersonen und dann auch die Schülerinnen und Schüler selber das einsetzen. Und es gibt sehr gute Ansätze dazu, also allein die Frage, können Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch selbst organisiert nochmal überprüfen, was haben sie dann erfahren in einer bestimmten Lerneinheit, bis hin dazu, dass man sagt, Schülerinnen und Schüler erstellen auch selber eigene H5P-Inhalte, die dann Mitschülerinnen und Mitschüler durcharbeiten und gucken und da dann durchaus also eine nicht nur juristische Pädagogik möglich ist mit diesem Tool, sondern man das auch also sehr zeitgemäß, wenn man dieses Schlagwort verwenden
2: will, einsetzen kann. Aha. Ja, also ich kann... Ähm kann es absolut bestätigen, ne? also es muss halt auch clever eingesetzt werden, das ist total, es klingt total trivial, aber gute Aufgaben zu finden, ist immer schwer. Ähm, also die auch wirklich das abprüfen, was man ähm, bestätigt haben möchte, also ja. als Lerner, äh, ja. aus Lernerperspektive gesprochen. Ähm, man kann und soll da glaube ich auch nochmal ein bisschen dran drüber weiterdenken, weil es halt Möglichkeiten eröffnet, die andere Tools nicht nicht eröffnen. Also es macht halt nochmal so, so einen Möglichkeitsraum auf. Äh, in einem Beispiel, wir haben Videos zum Teil anders gedreht, weil wir die Technik zur Verfügung hatten. Wir ja. hatten ein Video, ähm, wo Begriffe erklärt wurden und dann gefragt wurde, äh, in welche Begriffskategorie gehört denn das? Gehört das in die Begriffskategorie 1 oder in die Begriffskategorie 2? Und dann wurde später im Video gesagt, du hast gesagt, das ist Begriff Nummer 1, äh, das ist richtig, weil… Und in späteren Video haben wir noch gesagt, du hast gesagt, das Begriff Nummer 2 ist falsch, weil. Haben das erklärt und haben dann mit Hilfe dieser, dieser Technik und dieser Fragen gesagt, nachher, wenn er auf 1 geklickt hat, dann springen zu dem Punkt, wo 1 erklärt wird, und wenn du 2 gesagt hast, springen zu dem Punkt, wo 2 erklärt wird. So ein Video hätten wir vorher nicht gedreht aber haben quasi beim Drehen nochmal andersrum gedacht. Und das sind so, das sind so erste Sachen, wo ich sage, das ähm, hat noch sehr viel Potenzial, was wir auch nicht, natürlich nicht alle selber lösen können, sondern wo wirklich jeder damit rumspielen kann und das, wo es auch echt mhm.
0: Ja, was sonst noch wichtig ist, ähm, auch wenn Jubel die Firma hinter H5P ist und das Kernteam stellt, ist H5P ein Community-Projekt. Und ähm, Open Source heißt erstens, dass man, wenn man programmieren kann, äh, den Quertext verändern darf und das zurückspielen darf. Ich weiß, dass viele aber sagen, ich kann aber nicht programmieren. Das stimmt. Ich kann aber nicht programmieren. Du kannst aber nicht programmieren. <lacht> Irren, du kannst doch aber Deutsch und Englisch. Eins besser als zusammen. Genau, aber du du könntest dann zum Beispiel das, was noch fehlt, in andere Sprachen übersetzen. Du könntest, wenn du einen Fehler findest, den einfach in in der Rubrik im Forum, könntest du den Fehler melden, weil Mhm. wir den vielleicht noch nicht gesehen haben. Du könntest auch Vorschläge für fehlende Funktionen machen. Hm. Das sind so so ein paar Beispiele, es gibt noch ein paar andere Sachen. Du könntest anderen Leuten H5P zeigen, wenn sie Probleme damit haben, könntest du ihnen
2: helfen. Zum Beispiel in einem offenen Online-Kurs, wie
1: Nele das gemacht hat. In einem Online-Kurs. Das ist eine gute Gelegenheit, tatsächlich noch mal so abschließende Links, also wenn Leute diesen Podcast mal hören und jetzt mit H5P sich noch weiter beschäftigen wollen, können wir ein paar Anlaufstellen sammeln. Nele fängt an.
3: Ja, also an der FH Lübeck gibt es einen großartigen H5P-Kurs, offen zugänglich, ähm, den man einfach durchmachen kann. Braucht so ungefähr zehn Stunden dafür, würde ich schätzen, und hat dann tatsächlich so eine Einführung in die Technik und wie man die nutzen kann. Genau, den hat Nele gemacht, (lacht) (lacht) um es nochmal
2: zu betonen. Ähm, Ja, machen wir ganz dreist Eigenwerbung. Äh, Wir haben im Podcast äh, Bildung alt entfernt, also nachdem Oliver uns leider verlassen hat an Lübeck, haben wir gesagt, wir brauchen... einen Anlass, um miteinander zu sprechen. Und deswegen haben wir den Podcast Bildung Alt entfernt. Der hat schon großartige fünf Folgen. <lacht> Und ähm, ja, da gibt es auch immer einen Punkt, wo wir erzählen, was es so Neues gibt. Und gerade bei Olli's Teil ist dann häufig auch was zu H5P dabei.
1: Mhm.
0: Lässt sich nicht vermeiden. Mhm. Ansonsten h5p.org mhm. ist die Seite. Ähm, ja.
1: Ich mache einen Slightly Off-Topic-Hinweis, weil. Ähm, Du hast dreimal NDLA gesagt, Mhm. Äh, die NDLA wird in dieser Podcast-Reihe auch vorgestellt und ähm, das in Folge 36 werden wir mit diesem Podcast mal verlinken, wo tatsächlich der Podcast aus Oslo kam damals, wo die Macher der NDLA mal erzählt haben, was sie da machen und das ist auch sehr spannend, als norwegisches OER-Vorzeigeprojekt so. Gibt es noch was, was wir sagen sollten in der Runde, bevor wir das Mikrofon schließen? Man braucht keine
2: Einführung in Form eines Workshops abzuwarten. Man kann einfach auf die Webseite gehen und sich da durchlesen.
1: Unbetreutes Lesen. Mhm. <lacht> ähm, ich bin der Techniker. Nee, ich kann da nichts mehr zu <lacht> sagen. Alles klar. Dann ganz, ganz herzlichen Dank euch an äh, alle, die im Raum geduldig zugehört haben. Auch wenn es jetzt nicht so interaktiv war. Wir können ja gucken, dass wir hier im Raum gleich noch ein bisschen Fragen klären, wenn Bedarf ist. Bei diesem Podcast gibt es die Möglichkeit nicht. Man, man könnte sagen,
0: natürlich ne? H5P nehmen, den Podcast, äh, auch als, als auch wenn es nur Ton ist, in das interaktive laden mhm. und da Fragen drüber legen oder Anmerkungen oder als Beispiel. Hört,
1: hört. Das ist umso leichter möglich, weil dieser Podcast unter einer CC bei 4.0 steht und ähm, Leute tatsächlich auch einfach sich da Sachen rausschneiden, neu zusammenkopieren könnten oder sowas. Remix our podcast, please. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast heißt Zugehört und weitere Informationen gibt es auf der Website zum Podcast openeducationalresources.de slash podcast. Tschüss. Das
2: war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash
1: podcast.